0: 116 anos impulsionando o crescimento local e o WhatsApp 999721982.
2: Chegou a grande oportunidade que você estava esperando. Aproveite o lançamento do novo Minha Casa Minha Vida e compre seu imóvel na Vortex, nos residenciais da linha Nex. Esses imóveis ficam a poucas quadras da Praça Central e tem parcelas em torno de R$ 2.000. São apartamentos com sacada e churrasqueira. Faça contato agora e aproveite essas condições que só a Vortex tem. Vortex, construindo histórias.
3: E abrimos a semana com a presença do Secretário Municipal da Saúde de Uruguaiana, que além de abordar o Plano Nacional de Imunizações, também tocamos no assunto do Hospital Escola na Santa Casa de Uruguaiana e a possibilidade de um hospital regional com sede aqui na cidade. Eu não sei se o certo é regional, federal, federal, regional, bom, mas a pessoa que está aqui vai poder me dizer justamente sobre isso, porque esses são os tópicos da nossa Conversa de hoje. Hospital escola na Santa Casa, algo que até chama a atenção aqui da comunidade, que é mais próximo, é algo mais tangível, num curto e médio espaço de tempo. E o Hospital Federal talvez um pouquinho mais à frente, mas é algo que precisa bater nessa tecla para que os políticos, principalmente, saibam que a população deseja. Eu recebo a diretora da unipam Uruguaiana, a doutora Sheila Estopiglia. Eu sempre preciso antes perguntar para ela a pronúncia do sobrenome, uh, falei certo, doutora, seja muito bem-vinda, boa tarde.
4: Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos os ouvintes, pronúncia correta, <risos> é assim mesmo.
3: E, e doutora, justamente isso, então eu também falei corretamente, o hospital escola mais próximo, é algo mais uh, uh, próximo de acontecer, né? porque até o secretário disse aqui que as 17 comissões que precisam né, ser estabelecidas já estão sendo restabelecidas e aí depois a gente poderia pensar, então, no hospital, não sei se é o hospital federal, hospital regional, como é que é a, a, a pronúncia correta?
4: Então, agradecer o, es, o espaço aqui é importante a gente esclarecer a comunidade que eles são projetos paralelos. Claro que quando a gente pensa no espaço de tempo e pela Santa Casa já estar consolidada e acolhendo os alunos, o que, que falta para ela se transformar num hospital de ensino? abrir o edital. Então, quem vai abrir o edital vai ser os ministérios, o Ministério da Saúde articulado com o Ministério da Educação. Eles abrirão o um edital. Abrindo esse edital, as instituições vão se cadastrar e vai ter uma concorrência, né, uma certa avaliação, tem que atender aos critérios e, a partir disso, atendendo os critérios, consegue se transformar num hospital de ensino. Então, o ponto que a gente tem assim em termos de de tempo é aguardar a abertura do edital e estar preparado para concorrer a, concorrer ao edital.
3: O governo falou já em data para o edital?
4: Não nos disseram uma data específica. Nós estivemos em visita com, ah. na Ibser, falamos com o presidente da Ibser em visita numa reunião no MEC nessa reunião estavam quem está organizando esse edital, eles não nos passaram a data, mas disseram que estava em processo de construção.
3: Bom, estamos falando, estamos no último trimestre do ano, estamos falando para algo para o primeiro semestre de 2024? É expectativa ou até antes disso?
4: A, a expectativa é que abra esse ano ainda. Ainda esse ano. É, o edital, eu sempre tenho um pouco de receio em falar em datas, quando não, a gente não, não sim. tem em mãos, porque às vezes, né, como não dependem de nós, a gente não tem como precisar isso. Mas pelo que nos passaram, era que o edital será aberto em breve.
3: De forma assim, quem não acompanhou a entrevista de segunda-feira, em que eu abordei esse assunto com o secretário municipal de saúde, é hospital escola, se a Santa Casa se transformar em hospital escola, por mais que os, os alunos né, da Unipampa já estejam lá dentro, a questão do hospital escola é nós teremos mais recursos, recursos federais da educação também para este hospital. Não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Além né, de também mais estrutura, provavelmente, para o hospital, para a Santa Casa. Não
4: de forma direta. Estrutura. Direta não. Não. Então, quando o hospital é cadastrado como um hospital de ensino, ele tem pactuado alguns indicadores, como se fossem algumas metas. Sim. Porque justamente quando se tem os alunos lá dentro, ele se presta como um hospital de ensino, ele tem que buscar melhorias para esse serviço de forma uhum. diária. E a partir disso, batendo esses indicadores, batendo essas metas, ele recebe valores adicionais, 20%, 30% em cima de cada um dos serviços prestados. Então, assim, transformar a Santa Casa num hospital de ensino não é receber um cheque lá, não, de, claro. né, precisa atender aqueles indicadores. Primeiro, a gente, nós não temos garantia, e é importante deixar claro para a comunidade, de que seremos contemplados. É um edital tem tudo para ser. né? Precisa-se buscar atender aos requisitos, e um dos requisitos são as 17 comissões. Essa proposta de transformar a Santa Casa em um hospital de ensino ela não é recente, já fazem alguns anos que se busca isso. Em 2019, se não me falha a memória, foram constituídas essas 17 comissões, integradas entre a Unipampa e a Santa Casa. Teve um ato, né, que foram chamadas todas as pessoas, faziam parte da comissão lá no Salão Nobre da Prefeitura, porque se tinha expectativa de que abriria esse edital. Não abriu o edital. Né? Desde, desde lá a gente aguarda a abertura desse edital.
3: Nenhuma outra vez abriu, de 19 para cá.
4: E as comissões foram feitas hoje já as 17, né, integrados entre a Unipampa Santa aí, Casa provavelmente não, adormece, é, né,
3: adormece porque... a comissão por conta de falta Isso. de um objetivo.
4: E agora quando nós visitamos, tivemos essa reunião no MEC, eles sinalizaram a abertura do edital. Eu olhei para a pessoa que é responsável pela abertura e falei: "Mas vai ter edital? Porque fazem anos que que estamos aguardando. Sim, ela disse, gente, estamos fazendo os últimos ajustes e o edital deve ser publicado em breve. Né? Então, estamos nessa expectativa. Como Edi... já temos uma certa experiência, claro. sabemos que tem essa exigência das comissões, então é importante que a Santa Casa, e fizemos uma reunião com eles em relação a isso, para que eles... Uh, Organizem essas comissões. É importante que não tenha só as comissões, mas que elas funcionem, que tenham atas, que tenham registros de que elas estão em funcionamento. Algumas têm, né? segundo o que nos passaram, outras não. Então, é, é, temos esse tempo. Precisam
3: ser retomadas.
4: E isso para fazer essa organização.
3: É, mas vamos lá que o processo, eu vou falar aqui justo no sentido de cumprir requisitos. Não dá para ser aleatório, porque a gente está falando também de recursos públicos, né? Então, sim, cumprir requisitos. Então, o que está se buscando com essas 17 comissões são que elas efetivamente façam o que devem ser feitos, cumprindo tudo e a gente indo para o edital, consequentemente, atendendo a todas as demandas, temos tudo para ganhar. Bom, área de saúde, nossa universidade tem aqui, né? Alunos, temos aqui. A, a estrutura do hospital comporta, Bom, aí eu, as comissões né, vão verificar e atender se hoje tem alguma coisa ali que a gente está na vírgula, né, vamos buscar para colocar um ponto final nessa questão, bom, está aqui, estamos atendendo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Para a população entender, a gente não vai falar de, de, de data, não vou cobrar isso, da, de, lembrando, eu estou recebendo aqui a diretora da Unipam por Uruguaiana, Dr. Sheila Estopiglia. É, doutora, não vamos falar em data, mas a gente está falando sim de melhora para a comunidade. A gente está falando sim... De, de, de uma melhor estrutura né, para quem está nos ouvindo agora, né, para a grande população que nem sabe como funcionam essas comissões, não tem os detalhes, né, parece que é muito do mesmo em termos de, de política, mas é que precisa cumprir né, esses pré-requisitos para a gente melhorar ali, ali na frente né, se, na e verdade, atender a população. Na verdade,
4: essas comissões elas existem, são uma exigência dentro desse edital, porque o Ministério entende que elas são muito importantes de estarem presentes dentro do hospital. Não é somente por se transformar num hospital de ensino que deveriam ter as comissões, elas deveriam acontecer para to melhorar todo o funcionamento do, do hospital. Então, tem comissão de controle de infecção, que ela existe, isso é imprescindível que aconteça, que exista em todos os hospitais, é uma das 17, né? Comissão de ética, comissão de óbitos, comissão de prontuários, são comissões para melhorar os serviços, para avaliar, bom, temos um problema aqui, como isso vai ser feito, como vai ser Independente, então,
3: de uma, um edital federal, elas deveriam estar ativas.
4: Isso, isso.
3: Perfeito, então agora são retomadas e que nunca mais né, adormeçam, porque há também uma necessidade para o funcionamento, mas agora temos um objetivo também maior, né temos um objetivo maior aí pela frente. Agora eu, enquanto comunidade, eu enquanto paciente, né, uh, uh, um potencial paciente, o que, que nós enquanto comunidade podemos fazer em, em termos de barulho, é cutucar o nosso parlamentar, é dizer que queremos, o, o, o que, que nós podemos fazer? o cada um de nós devemos a questão
4: do hospital de ensino por enquanto pelo encaminhamento que nós temos aguardar o edital e a Santa Casa fazer essa organização e estar preparada para participar desse edital. Claro que nós temos a pressão política que cada um pode fazer, Perfeito. né, com o seu parlamentar, e isso é importante, e acho que depois a gente vai falar também do hospital regional, federal, como tu chamou aí, universitário, não sei. Uh, isso é também, é, é outro ponto que é importante a gente fazer essa mobilização política. Mas, de certa forma, esse é um processo administrativo né? e quem vai ganhar muito com isso vai ser a comunidade, porque a partir do momento que a Santa Casa se transforma num hospital de ensino, além da captação de recurso, que é, claro, algo que se precisa muito... Tem esses indicadores que, que são pactuados e que correspondem a melhorias a cada vez que eles são atingidos para que o hospital receba. Então, é melhoria no serviço, é melhoria no serviço que a comunidade vai é. receber.
3: Passam a fazer parte da gestão, não é a diretora que está falando que essas comissões ficaram adormecidas, o próprio secretário de saúde do município falou, muitas comissões adormeceram neste período e nós estamos retomando, agora o que está se falando é que, ela num, que elas nunca mais adormeçam, porque tem um processo de um edital, mas também tem uma necessidade né, da instituição Santa Casa uh, ter essas comissões né, permanentemente uh, uh, acesas, né? É, mas estamos agora em busca em, na, na expectativa Então de um edital E isso depende do governo federal O edital saindo Que nós possamos cumprir todas, Todos os requisitos E aí nos transformarmos então, Em hospital escola E, e uma pergunta aí, aí depois a gente vai para o intervalo Doutora Sheila É o seguinte trans, Cumprindo um edital Cumprindo todas as etapas, digamos que Uruguaiana é contemplado, é imediato ou tem um tempo para que isso aconteça?
4: Provavelmente dentro do edital tenha o um período a partir do tal da tal data isso já inicia a contar, né, para que primeiro faz essa parte do cadastro, participa do edital, aí os contemplados passam a, a fazer parte, vamos dizer assim, a serem cadastrados como hospital de ensino a partir de uma determinada data. Mas é posterior, assim, e, e de certa forma... Logo. Logo.
3: 24, digamos assim, ainda sim, possível.
4: Sim, sim, sim com certeza, se o edital sair esse ano, com certeza, é para o ano que vem, as, as coisas que demandam geralmente vem do MEC, assim, são bem... um intervalo de tempo bem curto para serem implantadas uh, com uma certa urgência. Então, não é, ah, vamos para daqui cinco anos. Não, é para o... Eu digo assim que não vai ser... Sai o resultado edital no outro dia, já é. Tem um período claro, para fazer a implantação, mas, é, mas estamos, um período curto.
3: É, mas estamos falando dentro, então, né, de, a gente não está falando de algo que é, é muito lá na frente, não, né, a gente está falando para logo. Eu até pergunto, eu pergunto isso... É, porque tivemos aqui uma ouvinte que mandou uma mensagem, a entrevista com o secretário estava terminando e ela né, queria questionar a respeito de alguns profissionais e lembrando que isso pode melhorar muito né, a questão de atendimento à comunidade, que hoje há uma, uma, uma aresta que, que é, independente do desejo né, do, do, de quem está lá, né, quem está lá quer atender né, quer, e quer atender bem a comunidade, mas às vezes tem outras questões aí por, por, por trás que, que impedem. E a gente se transformando num hospital escola, né, é uma transformação, sim, para a nossa comunidade. E o bacana, então, dessa informação, gente, acontecendo o edital, é, cumprindo os requisitos, sendo aprovados ainda em 24, então. E 24 está aí, né, doutora? Nós estamos há três meses do final do ano. Né, é. Então, é, é, é para logo. Gente, eu vou fazer um intervalo e na volta nós vamos conversar sobre o hospital, agora eu vou, vou brincar até, hospital federal regional, hospital federal regional universitário, ou qual é a, a, a nomenclatura correta? Uh, vamos, vamos, diferente da nomenclatura é, queremos, temos necessidade, desejamos. Então esse é o nosso assunto, logo depois do intervalo já voltamos.
2: Vem ser feliz com a gente Muito mais música Muito mais alegria 24 horas no ar Essa é a sua rádio Charrua FM 97.7
1: Você não paga nada pela manutenção de conta. É tarifa zero. Acesse sicredicombr barra seja associado e abra a sua conta. Vem para o Sicredi. o permite a valorização do produto. Uruguaiana, o maior produtor de arroz do Brasil. CAU, desde 1949, a força do cooperativismo.
0: A Associação Comercial e Industrial de Uruguaiana, ACIL, entidade centenária, busca fomentar o desenvolvimento de Uruguaiana nos diferentes setores da economia, como indústria, comércio e agronegócio, além de incentivar as potencialidades do município e buscar novas alternativas econômicas. Palestras e workshops fazem parte da agenda da ASIL, que possui espaços para eventos institucionais, contando com salão e auditório ACIL, há 116 anos, impulsionando o crescimento local
3: de volta com nova era atualidades entrevista, eu estou recebendo a diretora da por Uruguaiana, Dr. Sheila Estopiglia e nós conversamos no primeiro bloco sobre o hospital escola na Santa Casa, a retomada das 17 comissões que existem né, junto ao hospital uh, 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 precisam né, ser retomadas justamente por conta de um edital que se aproxima e aí a Uruguaiana precisa cumprir Uruguaiana, o hospital né, precisa cumprir os pré-requisitos, vamos colocar assim, para que a gente ali na frente conquiste uh, este título, podemos dizer assim, de hospital escola. Mas aí a questão que ficou né, no intervalo foi a quão, o quão longe estamos de um hospital federal universitário, hospital universitário, vamos dizer assim, uh, doutora Sheila, porque é uma outra planta, não tem nada a ver com a Santa Casa, seria uma outra planta, ou seja, uma segunda unidade de atendimento para a comunidade. E não só a comunidade uruguaiana, a gente está falando para uma comunidade regional. Este talvez é sonho um pouquinho mais distante, mas factível.
4: Não, não é sonho. Eu, meu filho tem sete anos, cada vez que eu saio para as reuniões e viajo né, atrás dessa demanda do hospital, eu chego em casa e ele me pergunta, e aí mãe, conseguiu dinheiro para o hospital? Eu digo, tu vai pisar logo aí nesse hospital, Bacana. né? Não, não é sonho. O hospital uh, universitário já foi um sonho, se nós pensarmos como instituição, nós estamos há 15 anos aqui, desde os primeiros cursos que são da saúde, o hospital foi planejado, ele acabou sendo, tomando né, uma, uma ideia maior, assim, se, sendo sonhado de forma, desejado de forma mais intensa com o curso da medicina, porque quando o curso de medicina foi proposto, era a ideia que um hospital universitário viria casado, mudaram as políticas públicas e acabou não acontecendo o hospital. E agora ele, essa ideia foi retomada nas na Conferência Municipal de Saúde. Todas as pré-conferências aqui para a Conferência Municipal de Saúde mostraram essa demanda da comunidade, esse desejo, que os movimentos sociais já tinham também uma articulação anterior a isso, né e que se somam a essa consolidação dos cursos da saúde que nós temos na, na Unipampa. Hoje, com, com as turmas de medicina sendo formadas, que se somam também à enfermagem, à fisioterapia, à farmácia, aos demais cursos de saúde daqui. Então, começamos uma trajetória para buscar esse, esse hospital. Conseguimos ficar em sétimo colocado no, no Brasil participativo. Ficamos, então... De certa forma, né, pela, pela votação que conseguimos num local numa posição de destaque.
3: Isso e chama a atenção da política, né, dos políticos.
4: Isso, isso. E agora precisamos buscar para que isso seja implementado o quanto antes. Então, nós levamos também para a Conferência Nacional de Saúde, já tivemos uma moção de apoio, se vocês buscarem os documentos da 17ª Conferência Nacional de Saúde, está lá, não diz lá um hospital em uruguaiana, porque não podia colocar, a gente até tentou colocar dessa forma, mas é a criação de hospitais uh, federais em regiões de fronteira em vulnerabilidade. Isso foi a partir de uma moção que nós conseguimos colocar a partir né, de um grupo que foi daqui de Uruguaiana para essa conferência. Depois disso, então, passo importante o Brasil Participativo, que estamos em sétimo. O deputado Bongás é o relator, esteve aqui. Nós também estivemos em Brasília fazendo esse acompanhamento para que isso apareça e que tenha um certo destaque nas 20 prioridades da área da saúde. Não, tive, não fomos contemplados no, na primeira etapa do PAC, no PAC tem algumas uh, criação de hospitais novos que são em regiões de fronteira, inclusive, no Rio Grande do Sul tem a, o hospital da UFSM e da UFPEL que receberam recursos, vão receber recursos do PAC diretamente para isso e a nossa proposta ainda não foi contemplada. Temos uma segunda oportunidade de PAC agora que precisamos trabalhar para que isso aconteça. Qual é a, a, o cenário, então, dessa Sim. questão do, do hospital? Nós estivemos em Brasília, como mencionei, reunidos com a EBSER, porque o entendimento é que esse hospital, ele seja um hospital construído dentro da Unipampa, na área que nós dispomos, porque ele é um hospital universitário, e aí entra que nenhuma cidade da região tem a justificativa que Uruguaiana tem, porque o campus da saúde da Unipampa é Uruguaiana, uhum. então, quando se começa a discutir, como se passou em outras vezes, aonde vai ser o curso de medicina, né como tivemos em outros momentos, hoje não tem mais essa discussão, sobre aonde vai ser um hospital universitário vinculado à Unipampa, porque é aqui em Uruguaiana. Então, hoje, a, a, a universidade pode oportunizar, buscar isso para oportunizar para a comunidade. A ideia, então, é que ele seja vinculado à Ibser, que é a empresa brasileira de serviços hospitalares. Por que, que é importante esclarecer isso desde o primeiro momento? Porque a Ibser tem um orçamento próprio. Assim como a Unipampa tem um orçamento próprio para se manter, para pagar a folha, para pagar a manutenção, a IBSER tem um orçamento próprio para pagar a folha dos trabalhadores, do hospital, a folha toda a infraestrutura né, para manter o hospital em material de consumo tudo é a Ebser que vai manter. Nós não podemos chegar aqui e dizer ah, vamos construir um hospital na Unipampa e a comunidade, o município, o estado, cada um vai ter que colocar uma parcela porque senão esse hospital não vai acontecer. Porque a gente entende as dificuldades que a Santa Casa tem. E essa proposta, então, a retomada de transformar a Santa Casa em um hospital de ensino, ela partiu, ela partiu dessa reunião que nós fomos para tratar da transformação, da criação do hospital universitário dentro da Unipamp. Partiu do próprio presidente da Ibsera, ele disse, vocês voltem aqui com duas propostas, um projeto técnico, dizendo o que vai ficar na Santa Casa e o que vai ficar na, uh, nesse hospital novo que vocês vão criar de forma articulada, e a partir disso nós vamos dar encaminhamento a esse processo. Um complementa o outro. Um complementa o outro, um não anula o outro, então... a a transformação da Santa Casa num hospital de ensino é mais rápida, porque, claro, o hospital demora mais tempo para ser construído, mas, de forma alguma, é importante esclarecer para os ouvintes que a gente não está pensando isso para um segundo momento. Por isso que eu digo que não é um sonho. né? Nós vamos levar esse projeto técnico, ele colo colocou uma pessoa da confiança dele para nos auxiliar nessa redação nessa final do projeto. Uhum. Nós vamos levar o projeto para a EBSER, que é quem vai administrar o hospital, e isso estava lá dentro do MEC, nessa reunião, eles vão avaliar, vão ver se tem condições, ou vão pedir as devolutivas, se forem necessárias, vão encaminhar para o ministro, e o ministro tem o poder da caneta de dizer, dá seguimento e libera para fazer esse hospital. Então, são situações diferentes, quando a gente fala no hospital de ensino, precisa participar do edital quando a gente fala do hospital para ser criado pela Ibser não precisa edital isso é uma questão de política e como nós temos esse posicionamento já conseguido no Brasil participativo né na Conferência Nacional de Saúde isso nos coloca em um local uma posição de destaque que é uma que isso bandeira aconteça. ou seja
3: é uma bandeira comunitária né uma bandeira regional um desejo isso né, aí... e e... Agora,
4: o que, que a gente pode, então, naquela questão, o que, que cada um da comunidade pode fazer? Primeiro, entender que uma proposta não anula a outra e que as, que as duas se somam e potencializam para que, que a Uruguaiana se transforme num polo de saúde. Nós temos uma universidade que forma profissionais de saúde e temos oportunidade de fazer com que aqui nós tenhamos o hospital e se estima cerca de 800 empregos de forma direta. Isso vai fazer com que tenha captação, a EBSER paga muito bem os seus trabalhadores. Isso vai fazer com que aquelas especialidades que a gente não tem, que justamente é por isso que a gente busca o hospital para não levar as pessoas para fora, que nós tenhamos os profissionais aqui para trabalhar. Né?
3: Consequentemente, com... aquele estudante fique na cidade. Consequentemente, é, não só o estudante, acontecer. mas daqui a pouco a gente vai ser um chamariz para outros profissionais né, que, de especialidades, como acabaste de dizer, então, isso também é uma preocupação, acredito, da gente. Daqui a pouco o estudante convive na nossa comunidade durante X tempo, por uma questão de mercado, depois tem que ir embora. E quando a gente fala de uma outra unidade, de uma nova planta, de um hospital universitário, a gente está falando desses profissionais já fazerem a academia pensando em ficarem, se estabelecerem na cidade definitivamente, e aí é o ganho da comunidade, especialidades que hoje talvez a gente não conte, menos ambulâncias nas estradas né, da nossa região indo para outras cidades, podendo fazer tratamentos aqui, é disso que a gente está falando hoje. Né? Isso, então, para a comunidade inteira.
4: O, o município precisa investir nessas ambulâncias, nesses deslocamentos, investe na saúde básica. Então o nome do hospital é um nome grande, né? o Fabiano estava brincando é. com o nome aí, mas é justamente para isso, para que ele represente tudo aquilo que no, no nome as pessoas consigam entender tudo aquilo que esse novo hospital vai representar. Né? Ele é um hospital universitário e isso não se abre mão dessa condição, por isso que ele é na Unipampa e não se pensa em outro lugar de ser construído, porque é o vínculo que tem. Só pode ser estabelecido dessa forma se ele for vinculado com a instituição. Então, é a Unipampa que faz esse elo com, com o Ministério da Educação e que potencializa com que o Ministério da Saúde faça a implantação desse hospital. Por isso que ele vai ser, assim como é na UFSM, na UFPEL, numa área que seja a próxima área de aprendizagem dos alunos, onde nós temos as nossas atividades, as nossas aulas. Então, isso já é um ponto né, definido. É dentro do campus. Muitas vezes as pessoas têm essa, essa dúvida.
3: Né? É, mas também a gente deixa claro que é dentro do campus, na cidade de Uruguaiana... Para atendimento de toda a comunidade. Eu acho que é isso que as pessoas isso, têm que entender. E dizer. aí, um,
4: um ponto bem importante que tem na proposta que ele é 100% SUS. Por
3: Porque... que ele
4: é 100% SUS? porque ele é um hospital universitário vinculado à Ibser e a sustentação dele vem toda do Ministério da Saúde. Então, é uma das exigências para que ele seja um hospital universitário e isso faz com que nós consigamos oferecer serviços qualificados aqui de forma gratuita, de forma acessível para todos.
3: Eu espero que o nosso ouvinte esteja né, entendendo tudo aquilo, porque a gente eu acho, eu acredito, doutora, que estamos sendo bem didáticos né, para que as pessoas compreendam né, e consigam imaginar do que a gente está falando. Né, uh, uh, e eu acredito que todos desejem isso. Né, e agora a gente não é só torcer, né, também fazer por onde para que aconteça. A doutora Sheila já vem fazendo por onde, né? Porque deve estar sempre na corrida, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Eu usei a palavra sonho, eu acho, então não vamos mais usar sonho, né? Vamos usar que estamos trabalhando por uma realidade e que ela venha logo. Doutora Sheila, muito obrigado pela presença. Obviamente, a gente, muito provavelmente, tanto do Hospital Escola quanto do Hospital Universitário, podemos retomar esses assuntos repetidas vezes, porque vale a pena né, nós conversarmos com a nossa comunidade sobre isso. Então, obrigado nessa pausa e na sua correria para vir conversar com a gente aqui.
4: Eu que agradeço o espaço, dizer a todos que nos, nos acompanham agora que é importante que nós tenhamos a clareza que a gente não precisa escolher uma proposta. As propostas se somam, elas são paralelas. A Santa Casa é algo que é para acontecer mais rápido e justamente por isso que foi proposto assim. E o Hospital de Ensino está sendo construído o projeto técnico para depois se fazer o projeto arquitetônico e ele poder ser, ser construído de forma efetiva, né? de forma física. Então, assim, mas são propostas... A, curto e a médio prazo. Não a comunidade não precisa dizer: "Ah, eu apoio que a Santa Casa se transforme em hospital de ensino e não dois. quero o hospital universitário". Queremos não os dois. tem que querer os dois. Exatamente. Né? Tem que querer os dois e agora nós temos a oportunidade no PAC de alavancar isso. É. Então, agora sim é importante que a comunidade cobre né, dos deputados, dos senadores, para que da própria do próprio governo local, porque vai partir do estado, vai partir do município, essa, esse novo PAC, que isso seja sinalizado como prioridade. Qual é a prioridade uh, de uruguaiana para a saúde? A prioridade é o a criação do hospital universitário. Obrigada.
3: Tá aí, então. Bacana. Mais uma vez, lembrando, eu conversei aqui com a diretora da Unipampa Uruguaiana, a doutora Sheila Estopiglia, falamos sobre o Hospital Escola na Santa Casa, algo bem mais próximo, como deixamos claro nesse bate-papo com vocês, e também o Hospital Universitário. Duas questões, gente, duas demandas que transformariam a saúde na nossa cidade, na nossa região, para a nossa comunidade, também para os acadêmicos, para os profissionais da área da saúde. Acredito que todos vocês queiram a mesma coisa que nós dois que estamos aqui no estúdio, desejamos e queremos. Um forte abraço a todos vocês, agradecer pela audiência, lembrando que na segunda-feira estarei de volta a partir da uma e meia da tarde. Bom final de semana a todos e até lá. Tchau!
1: Você ouve
0: ZYD 606 Rádio Charrua, FM 97.7 Uruguaiana e o
1: grande do...